1: Tervist, tervist!
0: Ja tegelikult on täna tegemist meil ka korona saatega, kuna nüüd üle pikka aja taas on meil saada ühe teemaline ja see teema on korona, koronaviirus COVID-19. Ja õigustuseks muidugi siis selle asja põhimõtteline tähendus ja tähtsus. Ja no, sina oled, ma tean, Varro, mul on, öels, ma aru saanud, et sinu jaoks see põhimõtteline tähtsus üha suureneb. Sa oled ka üsna, noh, ütleme siis, brutaalseid aalduseid teinud siin võimalikest arengutest. Ja, aga mullegi tundub, et see asi, ütleme siis niimoodi, tuleks läbi mõelda ja ma ei näe selle läbi, mõtlemise algust, mitte kusagil Eestis. Ta on hakkanud tekkima, et mõtlemine siis sellele, kuidas meie tänased otsused paistaksid välja näiteks viie aasta pärast, kui olukord on enam-vähem sarnane, eks korona pole kusagile kadunud, kõik me vaktsineerime ennast iga kuue, 5 või nelja tagant. Ja see debatt on siis muidugi viie vii aasta vor edasi liikunud, et kuidas me siis nagu hindaksime tänaseid, otsuseid, lahendusi ja, ja muud sarnast. Ning mulle tundub üha rohkem, et me viie aasta pärast peaksime kõike seda üsna no osa, suurt osa sellest tänasest debattist üsna rumalaks ja ka võibolla teatud reaktsioone ja võibolla ka teatud meetmeid. Igal ma siin selle kogu teema alguseks... Siis, üt, siis ma tahaksin ta kogu selle teema struktureerida niimoodi, et me räägiksime kolmes etappis selles või vähemalt kolmes mingisuguses lõikes. Üks on siis küsimus sellest, kes on kõige selles süüdi, no selles süüldase küsimusest, siis hargneb nagu enam-öel kõik ülejäänu. Teine teema, mis on mulle silma jäänud Euroopa ajakirjandusest, on vaktsiinide langev tõhusus. Ehk siis vähemalt Twitteris ja mojal liiguvad täiesti autentsed andmed sellest, kuidas Prantsusmaa ühte või teise haiglasse on mingi perioodi jooksul tulnud haigle, haigeid siis rohkem, tulnud rohkem vaktsineeritud haigeid kui vaktsineerimata haigeid ja mis selle taga võiks olla. Ning kolmandaks siis see sama järjeldus, see teema, mis me sellest kõigest tegema peaksime, millega ma juba alustasin. Aga nüüd see süüdlase küsimus, miks ma selle süüdlase küsimusena formuleerin, on lihtsalt üks lugu, mis mulle jõi silma läbi Saksa ajakirjanduse Hollandi suures leheste Volkskrant, kus selle riigi ühe suure haigle epidemioloog, kelle nimi mul on hetkel meelest ära, kirjutas arvumus loo, mille põhimõtteliselt järjeldus oli selline, et korona on tegemist äärmiselt kompliteeritud epidemioloogilise ja sotsiaalse probleemiga ning ühe süüdlase otsimine ja ka leidmine ei lahenda siin mitte midagi ja mida ta siis tahtis öelda sellega on see, et inimeste, vaktsineerimata inimeste süüdlaseks tegemine ei viimeid väga kaugele tänasest päevast. Ja lahenduseks ütles tema epidemioloogi pilguga on siis see, et kui me eeldame, et korona meiega jääb kaasas käima, siis tuleb valitsusel, hollandi valitsusel, aga ilmselt ka siis loomulikult teistel valitsustel igal pool hoolitseda sellest, et oleks olemas ravimahud koronat põdevate inimeste ravimiseks niimoodi, et ei kannataks muude inimeste korrapärane ja ka korrapäratu ravi.
1: Aamen. Sellega võikski saate kokku võtta. Täiesti nõus. Terve seisukoht. Siia on raske midagi lisada. Täpselt nii see ongi. Et ka üle üleüldse on see kudagi ausud õlles mõtlema paneme. et me oleme selles küsimuses jõudnud juba nii mõnda aega tagasi olukorda, kus isegi valitsuse liikmete poolt tavalikult näpuga näitama ja süüdlase võtsima. Nagu Tanel Kiik siin on teinud, et pannud vist korduvalt jõudnud, et 30% vaktsineerimate inimesi on süüdi selles olukorras, kus me praegu oleme jõudnud, et meditsiinisüsteem ei saa väidata ülekoormusega hakkama. Et no, kui tegelikult üldse süüdlust otsida, siis võiks ju küsida selle käest, selle, kes peaks hoolitsema, et meditsiinisüsteem suudaks ühiskonnas täita seda funksiooni, milleks ta on ette nähtud. Et, äh, kui me vaatame, kes on meditsiinisüsteemi eest vastutav isikultimotiivselt, siis see on Tanelgiik ise. Seda silmaspidades muidugi ei ole eriti üllatav, et hakkatakse näpuga näitama kellelegi teisele, kuigi tegelikult peaks ise nagu vastutust võtma nende probleemide eest, mis on ühiskonnas kõõnenud. Aga jah, mis süüdlasti otsimise siis kujutage nüüd ette, kui me rakendaksime samasugust mõtlemist kõikides teistes valdkondades, ka meditsiiniga see on tulnud. See otsima ühiskonnas ka süüdlasi sellest, kes vastutab sellest, et tuhandad inimesed igal aastal vähki surevad. Kes on süüdi selles? Kas selles on süüdi põllumajandus, põllumehed, eks? kes kasutavad neid mürke põlludelulatuslikult? On sellest süüdis põllumajandusministerium, kes on eaks kiitnud sellise asja. Pikalt peab edasi minna. Kes on süüdi selles, et inimesed südamaigustes surevad tuhandes igal aastal. On et ma ei tea, kes Kalevi -Kommi näiteks. Äkki. Või Mähte Või et kes need süüdlased nüüd siis ikkagi on, kes tuleks nagu, kellele peaks näpuga hakkama näitama need asju arutades, et minule tundub, et selline lähenemine asjadele on eriti mõttekas ei ole, aga vastab, et valitsuses on natuke teissugused aru saamat nendest asjadest.
0: No meil muidugi valitseb või meil on siis valitsuses kehtiv kui ma õigest asjadest aru saan kollektiivse valitsmise prinsiip, et ma siin Tanel Kiike väga esile ei tõstaks, aga ei taandaks muidugi sellest ahelast, aga, aga ilmselge on see, et see, mida valitsus otsustab või mida ta ei otsusta sõltub sellest, millega on nõus või ei ole nõus kõik ministrid. Või siis vähem sellest, millega nõus kõik ministrid, osa neist on lihtsalt midagi ettuurideks, aga sõltub sellest, millega on nõus need erakonnad, kes koalitsiooni moodustavad. Ja, ja siin on meil olnud päris palju kompromisse, aga see süüdlase küsimus meil selles, selles debattis tundub olevat valitsusele teatud mõttes peale surutud, seda ma küll, ma ei tea, kas on rõhutada, tahaks, aga tahaks ära märkida selle, sest me vaatame nii reformi erakonna kui keskerakonna sellist loomulikku soodumuslikku suhtumist koronaprobleemi läbi aja, siis kumbki neist ei ole seda probleemi pidanud oluliseks, no, väga oluliseks, väga akuutseks. Eri meetmeid ei ole kumbki erakond väga soosinud, ja no, nad on sattunud surve alla ning see surveküsimus on minu jaoks võibolla see kõige uutavam. Siin see surveküsimus on selline no, üks versioon sellest sellisest olukorrast, kus siis avalik arvamus või see, mis näib avaliku arvamusena, hakkab tunduma millenagi mida ei ole võimalik ignoreerida. Ja no, valitsus ilmselt osaliselt selles positsioonis praegu ongi. Ja siin ma ise toon nüüd mängu sellise mõiste nagu solidaarsus kohustus. Ma tean, varru sulle läks korda nädala jooksul väga teravalt selle mõtte või selle sõna, selle väljandi autor on Need on see otse needus. Ma tean inimese.
1: Lugupeetud riigieetik. Prova Margit Sutrap. Ma
0: Prova Margit Sutrop, Otseetri ma tahtsin öelda, on see, et sulle ei tule kunagi meelde inimese eesnimi. nimi väga vabandan mm -hmm. nii Margit Sutrupi kui paljude teiste minu varasemate ofrite ees. Aga tema ütles siis, et, jah, et ühiskonnas peaks olema solidaarsuskohustus, mis tähendab seda, et vaktineerimata inimesed või inimesed, kes ennast vaktineerida ei taha, solidaarsusest peaksid. Teiste, mis ühiskonna enamusega peaksid ennast vaktsiinide laskma. Ja ma ütlen, et mullegi see mõte väga ei meeldi, sest et solidaarsus ise enesest ei ole tingimata halb mõiste. Eks? Kui me räägime siin kaalutletud ja ütleme siis üle aja pikema masstaabilises solidaarsuses, näiteks kogu, kogu roheline mõtlemine ju. Lähtub sellest, sellest eeldusest, et, et meie täna peame olema solidaarsed et oma järeltulijatega siin paarikümne aasta pärast või isegi paarisaja aasta pärast, ja see on selline üle põlvede ulatuv inim solidaarsus, ma arvan, millega keegi eriti vajalda ei saa ega tahagi. Aga kui me räägime solidaarsusest noh, kui mingisugusest hurraa entusiasmi väljendusest, ehk siis selle sama avaliku arvamuse surve mida ma just mainisin, siis meil on probleem, sest et see avalik arvamus on teatavasti väga muutlikeks. Ja siin ma lähen tagasi selle enda juttu algusjuurde, kus ma. Tahaksin selle, kus ma tahaksin või millega ma tahaksin, et kogu see debatt asetatakse vähemalt kolme, nelja, viie aasta perspektiivi. Ehk siis mõeldaks ette ja mulle tundub, et ka lugupeetud eetika professor, kell on muidugi õigus öelda, mida ta tahab, oma professori kohast lähtudes ja kes ühesega kelle õigust öelda, mida ta arvab, ma loomulikult küsimus alla ei saa. Aga kes ma arvan, et on siin astunud libedale pinnale kui mitte lausa mülkas, sest et see solidaarsuse sisu võib ju siin. No, Paari kuuga muutuda, eks me ei tea ette, mis juhtuma hakkab. Ja tänane, see, mis täna tundub solidaarsena, võib homme tunduda rumalana. Ja ma arvestaksin ka selle võimalusega, ja, ja sellest positsioonist ma tooksingi sisse võibolla selle küsimuse üldse vaktsiinide. Sellest, mida me teame vaktsiinitõhususest ja ma ei taha siin öelda seda, et vaktsiin inimesi ei aitaks. Ta kahtlemalt aitab. Ma olen sellest täiesti meendunud oma mitte teadluse positsiooniteks loomulikult meile teadlane, aga nii palju kui mina asjast aru saan, vaktsiinist on kasu, aga temast on kasu selleks, et mina vaktsineeritud inimesena tõstan oma võimalusi mitte jääda raskelt haigeks, mitte võib-olla ära surra. Aga millest vaktsiinist, milleks vaktsiinist tingimata kasu ei ole või mida ei osata isegi mulle, ütleme tõestada, on see, et ma aitaksin vaktsineerimiseki teisi. Välja arvatud mingisne üldine prinsiip printsiip või selline no, täpsustamata numbereks, et, et vaktsineeritud inimestes siis haigus lõvib vähem. Kui me vaatame Lääne-Euroopa sel nädalal, siis me näeme järjest Saksamaal ja Prantsusmaal artikleid ja küsimusi, mis tulenevad faktist, et vahe proportsioon ja vaktsineeritud inimeste vahel, kes sattuvad haiglasse, on hakkanud vähenema ja järsult vähenema. Ja teda praktiliselt, seda vahet enam ei ole üle 80-aastast inimestulgas Prantsusmaal ja üle 60-aastast seas on see, on see vahe ka suhteliselt väike. Ta on olemas nooremat inimeste puhul, aga, aga kui see vahe väheneb järjest eriti vanemate inimeste puhul, siis ei ole ju suurt tähessus sellel, kas ma ennast vaktsineerim või mitte 51-aastasena. Sellega ma ei kaitse või ei seisa või ei garanteeri, ütleme, ma ei taga sellega seda, et minu 78-aastane ema ei saaks tüsistusi või lausa midagi hullemati juhtuks tal, kui mina vaktsineeritud inimesena, viin tale haiguse ja seda ma ju saan teha, nii et ma ei näe, et see vaktsineerimine vastaks pikema perspektiivilisele küsimusele, milleks saab olla ainult see, kuidas me kaitseme inimesi, kes korona saades on tõsises ohus ja vaktsineerimisest ju ei piisa.
1: Ja tulles tagasi selle juurde, mida sa saate algus rääkis, tegelikult vastus on väga lihtne. Tuleb lihtsalt tõsta meditsiinisüsteemi võimekust, nii et nendel inimestel on võimalik abipakkuda, kus vajavad. Teine asi, ma arvan, me sinna praegu ei taha minna, see viib meid jälle kõrval on see varaja ravi kätte saadavaks tegemineks. Et aga ikkagi seda hüpoteesi, ma nii palju lihtsalt ütlen, tasuks ta ikkagi tõsiselt võtta et palju tarsid väidavad, et on olemas vahendid, millega saab vältida haiglasse sattumist ja kui see väide vastab tööle lähtume korraks eelusest, et see vastab tööle ärme me vaiduma sellele, kas ta vastab tööle või mitte aga kui lähtuda eellusest, et see vastab tööle, on meil ju tegemist ikkagi hiiglaslikku moraalse ja kõigusliku probleemiga, kui inimestele need vahendlik kätte saadavaks ei tehta. Seda tasuks muuses mõelda, et kui me nüüd aasta või kaks hiljem oleme selles olukorras, hakkab välja tulema see, et tegelikult tõepoolest oli olemas tõhusravi ja seda ainult naeruvääristati, ja räägiti mingi obuse mingi ussi rohi siin edasi, et üldse ei nagu plaati peale keeks. Et siis on meil tõsine probleem, et inimesed, kes seda tegid, peavad siis nagu mõtlema, et äh, mida me tegime tegelikult. Aga okei, okay, lasse jääda praegu sinna. et, ma, et ütle, ma tean, et siin me võime vajelda, et kas see on või mitte, aga ma ei taha seda praegu teha. Aga, aga nüüd meditsiinisüsteemist rääkides, et, äh, meil tegelikult ja mitte mingisugust muud probleemi praegu ühiskonnas ei olegi, kui see, et meditsiinisüsteemi ei saama me ühesõnnetega hakkama. Kui nüüd rahulikult Me ja igasugust ja ära võime siin teha, et kas tuleb seda või kas tuleb teiste palju keegi, ja mis kaitsjad kellelegi, kui palju on edasi edasi, võib igasugust asjast rääkida, aga ultimatiivselt on meil ainult üks probleem. Meditsiinisüsteem ei saa oma ülesannete hakkama. Nii. Kui see probleem õnnestub ära lahendada, õnnestub tuvastada need põhjused, miks selline probleem on kujunenud, ja siis tuvastada, et kuidas kõrvaldada need põhjused, siis meil ei olegi enam tegelikult probleemi. Inimesed põevad selle haiguse läbi, see taandub samasuguseks haiguseks nagu grip. Ja, ja ei olegi mitte mingisugus probleemi, mis tõttu mind paneb ikkagi jätkuvalt küsima see, et Tanel Kiik teised nagu meil meeldib näpukonna näidata siin vaktsineerivad inimeste peale, aga mitte kuidagi taheta nagu rääkida sellest, et kes vastutab sellest, et meditsiinisüsteemi endiselt ei saama ülesannete hakkama. Eks? Juba me oleme nüüd praksikult kaks aastat ja möödas sellest hetkest, kui koronaase viirus siia jõudis. Ja, ja, oleme endiselt olukorras, kus see ei ole nagu märkimisväärse paranemist näha. Mina ei ole küll kuulnud nagu poolt sõnagi selle kohta, et palju meil on täna võimekus suurem kui ta oli näiteks aasta tagasi. Koronapatsienti ravida haiglates, kuigi see on täiesti selge olnud, et see vajadus ei lähe kuskile kiiresti ära. Võib-olla on mõned välja mõned siniseimised inimesed, kes uskusid, et see vaktsiin selle teeb meid nagu lõplikult vabaks. Nagu töö on varem teisi inimese vabaks teinud. Aga Mina praegusel hetkel ka ei tahaks nagu, tingimata hakata rääkima sellest, keda süüdistada, vaid pigem räägiks sellest, et äh, mida praegusel hetkel näiteks tehakse, et me aasta aja pärast ei oleks jälle samas olukorras. Kas sa oled kuulnud midagi sellest? Etta, täitsa siiralt, et kas sa kuulnud ühtegi mingist arutelu artiklid, kus keegi räägib, et esiteks, mis on eesmärk, kus me tahame aastaja pärast olla meditsiinisüsteemi võimekuse mõttes, ja mida reaalselt tehakse, ja kes vastutab sellest, et need asjad tehtud saaks. Ma pole absoluutselt mitte midagi selle kohta kuulnud. Ja see paneb mõtlema, et ma ei näe, et tegelike probleemi põhjustega tegeletakse.
0: Kas see on retooriline küsimus või sa tahad, ma vastan sellele küsimusele? Ei, ei, ma
1: küsin täitsa siiralt. Võibolla mina ei ole kuulnud, aga mina ei ole reaalselt kuulnud mingit tõsist arutelu selle teemal.
0: Ei ole kuulnud võtame niimoodi võidikene küünilisema inimese kui sina ja olles seda asja vaadanud võib-olla natukene tehnilisemalt kui sina. Mind see ei üllata ja ma ütleksin, et me ei saagi praegu midagi kuulda, sest tegemist on hetkel valimiskampaaniaks valmistumise faasiga poliitikas ning konkreetseks läheb jut, ja midagi hakatakse tegema siis, kui valimised on piisavalt lähedal. Ja siin me räägime järgmises sügisest. Järgmises sügiseni ei juhtu midagi peale no, sellise... Rihmalipistamise, kui nii tohi pöölda. See on poliitika vältimatu iseärasus.
1: No. Jah, poliitika, aga me võime minna ka natuke madalamale. Oletan, et seal on õigus selles osas. Kuigi ma ei näe seda. Minu millest, kui mina oleksin poliitik, ma võtlaksin, et ma vastu pidi. Pakuksin just välja visiooni selle kohta, kuidas seda probleemi lahendada ja mis näiteks ka seda, et ma olen tõsiselt võetav poliitikaks, kellel on mingisugune visioon nüüd olemas. Aga ma, ma, aga ma torkan
0: korraks vahele. Kui sa teed seda praegu valimiseks valimiskampaaniaks valmistamise faasis, siis sulle plaksutataks, aga sulle öeldaks partei tagatubadest, et sa raiskasid hea idee ära üks aasta liiga varas. Juba arvestame sellega, et kui sul on hea mõte, siis ajastus on põhiline. Ja,
1: no ma ei tea, jahkugi ünilise, et need inimesed võivad olla, et kui me räägime ikkagi nagu selles, kas inimesed saavad aigla ravi või mitte, siis ma ikkagi tahan loota, et nad päris koletised ei ole. Et ma tahan ikkagi loota, et tegemist on inimestegi. Aga, aga oletamise poliitikud tunnevad mingil pojus, et nemad ei taha praegu head ideed nii ka vara välja käia, eks? No, mida ma täiesti ei suuda uskuda. Pigem arv, et neil ei olegi need ideid. mõtlevad midagi sellist, et me ei taha sellest rääkida, et me kavatseme meditsiinisüsteemi parendada, sest muidu inimesed ei lähe ennast piisavalt süstima need asi. Ha, aga aga haiglajuid, näiteks Põhja-Eesti regionaalhaigla haiglajuhtkond, Lääne-Talline juhtkond, Ida-Talline keskhaiglajuhtkond, et kas nendelt inimestelt ei peaks nõudma vastuseid esiteks küsimusele sellest, mida te olete viimase aasta jooksul teinud, et võimekust suurendada. Näidake meile reaalselt. Paljudel on õdesid juures, paljudel on sanitaari juures, olete, kas aga olete avanud mingisuguse uue hoone, kuhu paigutada kõik korona-aiged, keila haigle võtta, sest kasutusele või midagi muud. Mida te reaalselt olete teinud, et võimekus suurene? Me kogu aeg kuuleme seda juttu sellest, et oi, 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 meil on kohe see võimekuse laki käes ja nüüd tuleb kõik ühiskond lukku panna. See on see, millest nad pidevalt tahavad rääkida. Aga nad ei taha rääkida sellest, mida nad on teinud, et olukorda parandada. Ja, ja veel vähem nad tahavad rääkida sellest, mida nad järgmise aasta jooksul teevad, olukorda parandada. Ja mis mind paneb nagu mõtlema on see, et see tegelikult ei ole mitte mingisugune privileeg neil, et valida. Või et mitte privileeg, või et see on mingi valiku koht, et kas me hoolitseme sellest, et tagada meditsiinisüsteemi hakkama saamine ühiskondlikke vajadustega või tegele. See on teie kohustus. Saate palka selle asja, maksumaks Maksumaksed maksavad väga suuri summas. me kõik maksame 33% sotsiaalmaksu selleks, et muul kas meditsiinisüsteemi ülel peetakseks. Ja me ootame sellest, et need inimesed, kes on pandud nendele ametikohtadele reaalselt tagaksid selle, et meditsiinisüsteem saab hakkama ühiskondike vääruste rahuldamisega. Ja mõtlen, kui meil isegi mingit diskussiooni sellel teemal ei ole, noh, siis, siis on midagi väga valesti. Midagi väle, väga valesti siis ongi see, et oleme riigi eetik professor Sutrapp, mis on minu mõelest ka täiesti fenomenaalne. Tartu ülikooli eetika professor, hakkab rääkem seda, et pandeemia aeg nõuab uut eetikat, Selleks, et meditsiinisüsteem korda teha, tagada selle suutlikus oma saada, hakkab riigi eetik rääkima, et me peame oma eetilist aluspõhimõtted välja vahetama ja taganema vaktsineerimisvabaduse põhimõttest ja hakkama kehtestama siin järjest hoopis vaktineerimiskohustuse põhimõtteteks. No, seda ta räägib, solidaarsuskohustus. Mingit sõks solidaarsust ei ole tegelikult. Ja no, ma ei tea, liiga pikalt siin üksi ränti jääda, nagu inglise keeles öeldakse. Aga kui me solidaarsusest nüüd räägime, selle küsimuse, siis ma tahaksin teada, kus on sinu, kus on teie solidaarsus, näiteks nende kaitseväelaste vastu, kes ilma on mingi põhjuselt on lahti lastud. Kus on teie solidaarsus nende politseenike suhtes, kes ilma on mingi põhjuselt praegu lahti lastakse? Rääkisin ise just, mis see oli nädalat paar tagasi, ma praegu täpselt ei mäleta Ühe meesterahva, kes on tema abikaasa on naine, naispolitseenik, siis kolmandat kuud rase. Ja temale öeldakse samamoodi, sa kas lased need ained sisse süstida või sa jääd töökohast ilma, mis sest, et inimene, arsti sünnitab lapse ja läheb puhkusele, on selle ilmselt ma ei tea aasta, poolteist või kui nii kolm aastat olnud. Ja nüüd ma ei taha rasedus ajal süstida need imetamise ajal, et antke mulle vähemalt see võimaluseks Pealegi ei, me ei anna teile mingit võimalus, kui te ei lase praegu kohe endale need ained sisse süstida selleks ja selles kuupäevaks, siis olete lähed jõududele vastu töötuna. Eks? ma küsiksin professor Sutrapiga kus teie solidaarsus on? nende inimeste suhtes. Et ainuke solidaarsus, midagi siis nõutakse, on see, et kõik peavad laskma endast süstida sõltamata selles, kas nad seda vajavad või mitte, aga kõik muud põhiseaduslikud prinsiibid, õigused, vabadused, millest ülesõidetakse, seal ei ole mitte mingisugust nagu solidaarsustunnetust. tunnetus. valikuline on see asi ja sellisena muidugi täiesti naeruväärne.
0: Mina ei tahaks solidaarsusest konkreetselt üldse rääkida, aga ma, ma olen põhimõtteliselt, et me siis samal rajal sinuga konkreetselt, mida ma tahaksin öelda selle, selle probleemi osas, mida sa just oled kirjeldanud, on see, mida ma olen ka varem öelnud, ma ei saa aru, miks Eestis keelustati või kaotati ära põhimõtteliselt see testimise võimalus, kui võrdsel tasandil olev võimalus tõestada, et inimene ei ole nakkav või on kuidagi ohutu siis võrreldes vaktsineerimise ja läbi põdemisega. Aga me teame, vaktsineerimine isenesest ka ei tähenda seda, et sa haigust ei või kanda, aga test on siis ainukene. Tegelik, tegelikult, no ütleme, lühikesel perioodil, tegelik võimalus lühikese vahema, vahema jooksul või aja jooksul tõestada, et sa ei kanna haigust. Ma vaatan, Saksamaal, on nüüd ühe rohkem käikumine, mis midagi, mida kutsutakse G3. Seal on keeles tulenevalt siis need sõnad vaktsineeritud, põt, läbi põdenud, Ja testitud kõik algavad G-tähega ja kui siin oli mingi faas, kus nüüd no, hetkel käibki faas, kus räägitakse G2-st, siis inimesed pääsevad, teat, või ettevõtled võivad siis otsustada, kas, kas eh, võivad mitte laste inimesi sisse, kes ei ole kas läbi põdenud või kes, on kes, kes pole ennast vaktsineerinud, siis kolmas G tuleb juurde üha rohkem ja tundub mõistlikuna, ehk siis PCR-test, mitte nüüd antikehade test, mis on kiirem ja, ja nii edas, aga PCR-test, mis küll võtab aega, aga vähemalt see võimalus on olemas. Ja ma arvan, et see võimalus lahendaks ka oluliselt need sinu solidaarsuskaasused ära, kui inimesel oleb võimalik riigi rahaest teha endale see test nii tihti kui vaja, eks? Mina siin probleeme ei näeks. Lobjakas versus vogue tulen Ma nüüd olen selle sõna kohustuse juurde, Siis ma tahakski toonitada ja võibolla natukene püüda moraali lugeda lugupeetud eetika professorile, kes ei ole tingimata riigieetik, nagu sa siin ütled. Meil on rahvusülikool, mitte riigülikool. eks ta on rahvusetik, Oleme täpselt sõnades. Aga kes. Öelib, no ma ei tea, ta on ülikoolis. Igal juhul avalik eetik. Igal juhul, kui me räägime kohustusest, siis ainukene kohustus, millest me moraalselt ja eetiliselt siduvalt vaba riigi kodanikena saame rääkida, on siis nagu sa ütled ja. Ma olen selle ka nõus olnud, on kohustus valitsusel hoolitseda selle eest, et oleks olemas see tervishoju võimekus, tervishoju süsteemi võimekus ravitseda piisavalt palju koronapatsiente. Ja noh, me oleme nüüd korona peagu kolmandas aastas varsti eks koronaviiruse ja mingil hetkel tuleb ju see hetk, kus me peame ütlema, et valitsus on olnud piisavalt aega vähemalt lühikeses perspektiivis, et selle eest he hea seista ja ma arvan, et see hetk selle sügisega või selle talvega on saabunud ja ma vaatan, et noh, 600-700 tundub olevat meil see haiglas olevat inimeste Maksimum piir ja seda pole saavutanud üks laine, aga nüüd tänane aine vaikselt taandub. Igal see on see, mille nimel riigil ja kodanikel ja siis riigisüsteemidel on kohustus või saab öelda, et neil on kohustus töötada. Küll aga ma tahan selle mündi teise poole korraks õhku visata, nimelt lihtsalt öelda, et palkame rohkem meditsiinitöötajaid, kes teevad selle töö ära ja edasi. On minu natuke natukene lihtsam meeldida kui lugeda seda, mida meditsiinitöötajad ise, kes on nagu eesindel, ütlevad enda töökohta. Nad ei taha ainult tingimata raha ja lühemaid tööpäevi, vaid nad tahavad ka näha, et nende tööl oleks mingi mõtte, et see maksaks, et sellest oleks kasu. Ja ühiskonnas, kus suurus inimesi nagu ka sina, teatud mõttes no, eirevad seda, mida meedikud õigeks peavad, on neil ka motivatsiooni probleem. Ja no, ma ei hakka nüüd sinu ja meedikute vahel siin, võtame vaktsiini vastast ja meedikute vahel siin vahendama, aga ma tahan selle probleemi üles tõsta ja öelda, et see motivatsioon on oluline ja omapoolse väikese konstruktiivse mõttena toon siia sisse. Nüüd eile Kaadianis Briti lehes ilmunud artikli, mis viitab ühele suurele, suurele uuringule, mis ütleb, et statistiliselt oluline, statistiliselt olulisel baasil on tõestatud, et maskikandmine vähendab 53% võrra koronaviiruse külge hakkamist. Ehk siis inimese nakkus.
1: 53% võrra.
0: Nii on kirjas. Ja üles, kui inimesed ütlevad, et uuringud on igasugused, siis laia põhjal suuringud tegelikult ei ole. See on vist esimene selline, kui ma õigest aru saan. Igal juhul, no 53, või 33, 23, see mind eriti ei uita, aga millest mina aru ei saa, on see, miks sinu saanased inimesed ja üldiselt vaktsiiniskeptikud ei taha anda enda panust kusagil mujal. Ja ma ei näe tõesti, et maski andmine midagi võtaks ära isiku väärikuselt või ise enda üle otsustamise autonoomialt või edasi, mis oleks vaktsiini süstimisega. Selles ma nagu saan aru teatud tasandileks. Aga maski kandmine on veidi nagu riiete kandmine. See, noh, mingil hetkel ta on uus, aga ta saab omaks ja ise ta on ju lihtsalt näo riieks. Ja ma ei saa aru sellest, miks ei võiks teha kõik inimesed väikese pingutuse selleks, et oleks vähemalt meditsiinitöötajatel tunne, et ühiskond nende panust väärtustab ja ka natukene no, omalt poolt midagi selleks ära teeb, et kas või ütleme siis 20% punkti sellest haigestumisest kui, kui mitte ka 53% punkti ma, maha tõmmata. Ma ei näe, minu jaoks on nii diootlikud inimesed, kes nendes ostukeskustes mask lõuaal näiteks. Ta on nii arg küll, et paneb maski pähe, aga nii julge et ta seda näo, näku ei paneks. No, nagu koolis põhimõtteliselt, et kui tuleb politse, siis tõmban üles. Või? Sellistest inimesest ma aru ei saa ja ma ei saa aru ka kes lihtsalt maski ei, ei kanna, sest et no, võrreldes vaktsineerimisega siin on tegemist mõistliku ja inimese väärikust mitte riivava võimalusega anda oma väike panus.
1: No ja no see on nüüd erale pikem teema, et kas hakkame maskikandmise põhjendatusest rääkida või mitte, aga või see või mitte põhjendatusest, aga. Noh, mis ma askan selleks kommentaariks öelda, et esiteks muidugi kõik see, mida sina räägid, lähtub eeldusest, et see tõhusus tõepoolest on selline. Mina oleks siin aastal üllatunud, kui see isegi kaks on, rääkimata 23-50. Ma olen ikkagi nagu, lugenud ka mitmesuguse kus kui et märkimisväärne erinevus üle üldse puudub, e e eriti selle ja sellistes kohtades, kus mitmetes riikides ka nõutakse selle näiteks Ma ei tea. Mis siin on Austraaliast, sa võid absoluutselt igal pool väljas, üksinda, õues, metsas, tänaval, joostes, mida iganes tegemist igal pool kanna maski, see on absurd. Eks? Ja, ja mida mina mõtlen ongi see, et esiteks see eeldus ei ole minu arutest äh, tõestatud, sinna peaks igamalt nagu sisse vaatama. Veel mitte kuigi ammu Irja Lutser ja Carmen Joller ja kõik rääksid, et tervel inimesel ei ole mitte mingisugust mõtet maski kanda perhist, mitmed arstid rääksid seda nüüd on kuidagi mingisugune uus plaat peale pandud, et tegelikult ikkagi on nagu hästi vajalik. Ja, ja noh, lihtsalt see on nagu küsimus, et kuidas need seisukohad siis nii kiiresti muutuvad. Et, äh, pigem jääb selline mulje, et need maskid on ikkagi mõeldud enne kõik sellise hirmufooni üleval hoidmiseks. Selleks, et kõik näeksid, et meil on ikka hirmus suur probleem kogu aeg. Teiseks nad on mõeldud selleks, et inimesi tegelikult alandada. Ja eks, et sa pead kannma mingit lappi oma näo. See, see on nüüd see koht ka, kus ütlesid, et no, mis seal siin väga on, et paned lappi näo. Aga ma ei tea. Me minu jaoks vähemalt väga palju teiste inimeste jaoks me on see kuidagi väga persoonaaline küsimus, et kas ma saan oma näoga ruumis liikuda või ma olen valitsuse poolt sunnitud oma näo kinni katma avalikusruumis liikudes. Või mõned aastat tagasi me rääkisime veel siin sellest, eks ole, kas purkakeeld ikkagi on lubatav või mitte, eks? et kas siis nagu võib inimestel lubada oma nägu avalikusruumis kinni katma mida või mitte. Ja nüüd me räägime sellest, et kas valitsus võiks kohustada inimesi avalikusruumis käies oma nägu kinni katma või mitte. Isega täiesti tervetele inimestel, kes, kellel pole mitte mingisugust põhjust mingit maski õttepanneks. Noh, ma ei tea, nagu minult et ma võiksin praegu sinuga koos selle laua taga istuda, tingimusele panen maski ette. no mis ma sest maskist ette panen, Ma olen täiesti terve inimene. Ma olen läbi põdenud, mul on immuunsus, mul ei ole mitte mingisugust haigust küljas. Mida ma kannan seda maski? Ja vaata sellisel juhul, kui sa saad aru, et see nõudmine on ilmselgelt täiesti mõtetu, saad see aruga sellest, et kui sulle annakse mõtetu nõudmine ette ja seda mitte täitmise korral ähvardatakse siin sanktsioonidega, siis siin tegelikult alandatakse lihtsalt. Eks? Ja seda inimesed ei talu, õigusti teevad, et ei talu või tohigi taludeks, sest et see on nagu vabade kodanike puhul väga oluline prinsiip, et ma olen nõus täitma ainult sellised nõudid, millel on ratsionaalne alus, eks? Ma ei ole nõusta, et ma mingisugused nõudeid, millega ma lihtsalt, et meditsiinitöötajad tunneksid ennast paremini näha, et teised ka üritavad ikkagi midagi teha. No. Aga no sama hästi ma ei mingi punast uututud peapäeval kanda, kuhu on kirjutatud, et ma hoolineks. Nad siis ka näevad, et teisedki üritavad midagi teha. Et kui ta te ei põhjenda mul ära, et, et miks asi vajalik on, kuidas see reaalselt näitab probleemi lahendada, nad siis, siis see asi on üldist naeruväärne.
0: Kas sa arvad, et habe ei ole naugata?
1: Muuseas ma mõtlesin, see, et kui ma natuke pikemaks kasvaksin, siis saaks selle üle ülesse väenata. Need et näo ette. Et siis see oleks ka multifunktsionaal asid, et kummiga kuidagi niimoodi ümber näo Ei ongi näetmask.
0: Aga põhimõtteliselt, millele ma lihtsalt viidata tahan, on see, et sa teed siin väga selliseid, ütleme siis sõltumuslikke ja peagalt suvalisi nagu eristusi lap, näo ja see ja alandamine, noh, kui sa oled naine, meil oli siin kaasus aastat tagasi, kus keegi üritas suvel sooja ilmaga käia ilma rinna hoidata ringi, eks? Millegi pärast seda ei taluta, aga seegi on ju inimese jaoks alanud, kui ta tahab ennast väljendada, juhtub olema naine ja, ja miskil põhjusel traditsioon on meid ära harjutanud mõttega, et naised ei tohi enda rinda paljastada, eks? No ma arvan, mille ma õritsin, õritsin viidata, on see, et küll, küll selle lapiga näoes eesk ära harjutakse, läheb no, parast aastat mööda ja, ja sinusugused inimesed kiidavad seda kui, kui jumal onnistust, eks?
1: Aga noh, see on ju omamoodi kõnekas pole, kui me räägime sellest, et me tahame elada inimnäolises ühiskonnas. Eks, kõik me tahame elada inimnäolises ühiskonnas, see on hästi laialt levinud väljand. Ja teiselt poolt me nüüd oleme nagu ühiskonnas, kus inimnäolisust minetatakse mitte ainult nagu moraalsel, kultuurilisel ja sellisel sügavamal sotsiaalsel tasandil, vaid ka puhtalt sellisel nähtamuslikul tasandil, et inimesed minetavadkin oma näo.
0: See on et mitte sõna allustab... otses, et see, on, see on hingeline inimnäolisus, mitte liiga sõna sõnaliselt ei tule seda võtta vabandust.
1: No hea aga on, sest mina nüüd seal on korduvalt olnud olukorras, kus, kus mis see oli, siin iljuti käisin, ja ma ei ka nimest nimetama, aga iljuti käisin, viibisin ühes nagu kohas, kus tuli inimene vastu mask peasus, no tere varro, Seda Ma ei oskagi nagu vastata, noh, tere, tere, aga vabannust, et kes te olete üldse, et aga... kõige imelik kohmeta tunne tegib, see sul ei ole mees. et sul, mina ei tea, kes sa oled ma silmad järgi tunne sind ära aga... Tega, et aga, ka siis... Pead,
0: et... aga siis tunne ka mulle kaasa või elaga mulle kaasa, mulle näiteks meeldib selline situatsioon, kui ma käin ringi ja mina ei tunne kedagi ära ja mind ei tunne ära, mulle teid seistub selline, ühes avalikkus avalikus sfääris minu privaatsuse ruum suureneb. Miks mitte? See aga või...
1: seda õigust ei ole silt ju mitte keegi mitte kunagi ära võtnud seda või ju Nurka kolmusega
0: maskikandring. Nurka kolmusega teda tahtsid ära võtta selle...
1: Mitte, mitte multa.
0: <laughs> mitte aga mitte multa eks. Aga ei tegelikult vist selle purka seadustaga võitaks ära ka õigus käe mootorate poes ja nii edasi eks.
1: Näe. No, et kes nagu kestab anonüümseks ja aga siis keegi ei ole selle vastu et võid maskikanduda tahad. Või üle pangaiseks, kus lähed sinna mingisuure maskikaga, kus sa neid augutseks, et see ei ole täred tulnud aga põhimõtteliselt me räägime ikkagi teispirisest olukorras, kus kogu ühiskonnale surutakse seda peale ja, ja isegi laste läks koolides igal pool, et kuigi aga see, teame, et ma,
0: ma pean ütlema kaks sõna selle ratsionaalse aluse kohta, millele sa viitasid no, me võime vajelda siin, kas sa pead usaldama Kaadianis avaldatud Teadusartiklitele viitab, vaid lugusid või mitte? Eks? Ei pea. M mulle tundub, et no, sa võiksid, aga, aga ma tulen tagasi ühe enda väite juurde, mis on Eestis ära tõestatud ja mida, mida ma arvan, et võiks ar peaks arvestama ratsionaalselt. See on siis see fakt, et eelmisel talvel valitsus seadis endale eesmärgiks vähendada nakkuskordajad R, mis meil oli 1,25 siin kusagil aasta, selle aasta alguses, eelmise aasta lõpus. Maskikandmis keelt tuli ja see R kukkus, minu arvusamist mõõda täiehlikus korrelatsioonis selle, selle maskikandmis keeluga kukkus enam vähem 20 seda R-punkti, siis 20% punkti, nii et, et 20% rääkides on meil olemas lausa Eestis no, oma tõestus. Maski kandmise kasulikusena?
1: No, seda on ju väga lihtne teha. Et sa vaata ära, mille hakkab kõver kukkuma. Siis kehtesta mingisugune piirang. Asjad juba lähevad ette nähtamas suunas ja numbrid kukuvadki pärast. Juba, et näed jumal tänatud, et me selle piirangu kehtestesime, et nüüd asjad läksid paremuse poole. Aga no, ikka jälle peab et see, et mingi asi juhtub pärast midagi, ei tähenda, et see juhtus selle asja pärast. Eks? Kui sõnade mängu kasutada siin selle asja tõttu, võibolla on selge mõelda. Ja, sama on sellega, et tega mitte kuidagi ei ole tõendatud, et seal mingisugune põhjuslik seos on. Et ma just täna hommikul vaatasin, keegi, jagasin ühte graafikud, kuhu on märgitud näiteks Austrias nakatumise juhtumite arvud, ja siis on märgitud see, graafikule ka need kohad, kus on kehtestatud maskikohustused. Et, mis siin on? et. ma nii kiiresti ei suuda seda lugeda, aga, aga natuke aega tagasi kehtestati Austrias maskikandmise kohustus, kui hakkasid nakatumised tõusma, ja pärast seda on natuke läks aega mööda nädalakene ja siis toimus plahvatuslik kasv ülespoole. No, mis me nüüd võime öelda, et kas siis sellepärast, et kehtestati maskikandmise kohustus, on nüüd koronaviiruse levik plahvatuslikul kasvanud? Fakt on see, et plahvatuslik kasv järgnes maskikandmise kohustuse ulatuslikule kehtestamisele. Märalikult siis näed maskide kandmine kasvatab korona nakatubist arvuni. Väiksime samoad järglada. No et lihtsalt me teame analüütikas olema ikkagi mitte lihtsalt korre, mingi korrelatsioonide põhine.
0: Ja see näed, mille seda tood, selleks on selleks on India inglise keeles välja töötatud väljand enne kui enne tulevad lehmad koju, kui ma siin mingile järelsele jõuame, eks, neid näited on nii palju ja selles mõttes ma tunnistan, et ma ise läksin jääle, aga no ma, mina ikkagi arvan, et mingi raatsioonnalus on sellel asjal olemas, aga ma ei eita, et on olemas vastupidiseid näiteid.
1: Aga noh, ma ütlen veel kord, et rootslased on saanud hakkama siia maani sellega, et ei ole mingisugust kohustust kellelegi kehtestatud. Niipalju kui mina tean, inimesed, kes tahavad seda kanda, need kannavad, kes ei taha kanda, need ei kanna, eks Ja mitte midagi hullu pole juhtunud. Nad ei ole oma ühiskonnaga on palju olemas kohas kui meie. Aga vaata, mida meie ise oleme sellega saavutanud. Sa oled külliselt näinud neid videosid, kus need politseinikud käivad kaubanduskeskustes, nelja käsi piiravad sisse. Seal on mingisuguse noore naise, kes käis maskiga nii, et nina või olnud ikka piisavalt korrektselt kaetud. Niimoodi et äh, tehakse traffe, tehakse siis meede, käib seal kaasas kaameratega filmib, näitab, häbistab need inimesi, et kas see ei ole nagu oluliselt suurem kahju, mida me ühiskonnale teeme selle läbi, et äh, sellised türannlikke nagu meetodid rakendame, et tegelikult me Karistame inimesi selle eest, kas nad kannavad mingisest lappi omal näo peale või mitte.
0: Aga nüüd me sa okay,
1: saab... oletame, et me saavutame mingi protsendipunkti viiruse levikus, mille me võiksime palju kergemini saavutada. Võttes kasutusele neid meetmeid, mida tegelikult oleks kasutusele võtta, Mis meil on viimased kuud nähtud on see, et, et ma, oleme vaktsineeritud inimesed, eks? kodus oletame. Keegi jääb raskelt koronaviirusega haigeks, elame seal kõik koos kõik võivad tööl edasi käia, kõik võivad teatris edasi käia, kõik võivad reisil edasi käia, mitte keegi ei pea mitte kuskile karantiini jääma, ei pea midagi testimaks ole. Valitsust on tegelikult olnud väga hästi sellest teadlik, et niimoodi on seda viirust pikka aega praegu kogu aeg levitatud ja, ja siin me näeme nüüd tõesti nagu see, kuidas nagu päriselt levitatakse. Aga selleks, et teha nägu, et me teeme midagi selle viiruse leviku piiramiseks, siis ütleme niimoodi, et, näete, et hakkake trafima need inimesi, kes kaupannuskeskuses ei ole, ei anna maski nii piisavalt kõrgele nina peale tõmatunaks. Et see on jälle selline nagu näilik tegevus, mis ei sisenda mitte mingisugust austust valitsuse vastu, või vastupidi kahandab seda tõsiselt.
0: No ja ma tahaksin nüüd võibolla maskide teemast edasi liikuda ja oh, kui võimaliks, me võiksime proovida paar sõna öelda selle kohta, mida ütleb meile tulevik või mida arvata sellest tulevikust, kuhu me praegu oleme teel. Ja mu enda panus sellesse debatti oleks siis kokkuvõtlikult osutada. Ma olen selle peale nüüd terve nädala mõelnud, kuna mul on tunnud lugeda siin mitmel päeval Prantsuse ja Saksa lehti põhiliselt, kus see teema on üleval, siis nagu mõtlesin juba perspektiiviga, mitte nagu Eestis, et meid ammo ainult ühes päevasi, järgmises päevasi nii edasi. Igal juhul, see vaktsineeritutes süüdlaseks tegemine on muidugi ilmselgelt näiline lahendus ja samamoodi no, võiks ka mõelda ekspedi perversemalt, et vanad inimesed, kes haigeks jäävad, on ise süüdi, kui nad kusagile satuvad, kus nad võivad haigeks jääda, olgu oma ette, et ka see on muidugi näiline lahendus, kumbki, kumbki, kumbagi gruppi isoleerimine, ei ole ilmselgelt lahenduseks, ta no, ei ole ka aksepteeritav. Kui me nüüd seda eeldust ise aksepteerime, et me ei saa me aastateks vaktsineeritud inimesi koju sundida või avalikust ruumist eemaldada ja ka vanu inimesi koju sundida jääma või avalikust ruumist eemaldada, siis me peame kusagilt mujalt otsima neid lahendusi ning hetkel ainsaks lahenduseks, mida meile pakutakse, on siis see, et me umbes nelja tagant hakkame ennast vaktsineerima. Mina sain kolmanda muuses booster shoti ära siin, Eelmisel või sel nädalal lausa, aga ma arvestan siin lehtilugades sellega, et iga vaktsiini tõhusus langeb nelja kuudakant kusagile sinna maale, et mul oleks mõistlik teha järgmine shot. Eks? Ja siis tekib meil olukord, kus noh, rääkides ka näiteks inimestest. Tekib täiesti uus grupp, ma olen kindel inimesi, kes on isenesest nõus ennast aga kes iga nelja kuudakant ei viitsi või ei jõua või edasi ja kes siis vaktsineerimist terminit ignoreerides või selle üle lastes see tohu ohu ohtun ise enda, kui ka üle ühiskonna, me siis ka neid jälitama eks? ja edasi, no, sa võid ette kujutada aastatega, kuidas see kõik komplitseerub, kui inimene ka vaktsineerides ennast ei tee seda korralikult. Veidi nagu see maskikandmise küsimus on ja loomulikult siin on, no, siin on probleem meil ja lahendusi ma näen minimaalseid ja mulle tundubki, et see sama haiglasüsteemi tõhustamine niimoodi, et me võime edasi elada või naasta enam vähem enda normaalselu juurde, Ja suudame ravida inimesi haiglates, see suudame inimesi ravida haiglates ongi ainsaks mõeldavaks lahendseks, kui me mõtleme sellele probleemile nelja viie kümne või pärast 30 aasta perspektiivis, sest, et, sest see, mis täna lihtsalt on no, võibolla selline huvitav plõksimine, eks Twitteris ja Facebookis on viie aasta pärast midagi, mis meil, mis, mis see väljend on, ajab kõrvadest mingit vett välja jooksma, eks me peame kusagil olema jõudnud selleks saaks mujale.
1: Ei, ja olen sinuga nõus. Ma ka ei näe mitte muud lahendust. Kõikagi see, et need inimesed, kes on haiged, peavad saama ravi. Tõhuselt ravi kodus ja vajadusel ka ravi haiglas. Et siin ei olegi mitte midagi muud tegelikult vaja teha. Et tegelikult kogu asi on nagu mystifitseeritud ja mõtetult komplitseeritud. nii lihtne see asi ongi. Mitte midagi rohkem, et ei vaja. Aga suur vale, muidugi, mis kogu selle asjaga seondub. Ja tegelikult selline täiesti nagu jultunud ja, ja äärmiselt näotu vale on see, et vaatab kogu aeg räägitakse, et mis on meie hõlmatus ühiskonnast selle vaktsiiniga, vaktsineerimisega. Kui palju meil on ühiskonnast topelt vaktsineeritud, ehk täielikult vaktsineeritud inimese, jah? aga mis jäätakse kogu aeg rääkimata, süstemaatiliselt jäätakse pidevalt rääkimata ja seda saab siin alguses esimese aasta jooksul teha, eks? On see, et tega see vaktsiin ei pakku ju mitte kellelegi, mitte mingisust püsivat immuunsust. Kõik teavad juba ammu, et see AstraZeneca vaktsiini mõju häebus seal mõne kuuga pead täielikult. Eriti selle nii, väidetavad õltatõve tingimuses. Ega Pfizer ja Moderna nende teiste asjadega ei ole oluliselt parem, Kuus kuud hiljem on suur osa sellest kõigest läinudeks. Ehk teise sõnu, me ei räägi siin ju sellest, et me saavutame mingi taseme ja siis see tase jääbki püsima, vaid tegelikult see hakkab ka ei langema. Aasta aja pärast on juba 12. aasta aja pärast, et mõne kuu pärast on juba paljudel see 12 kuud täis ja siis nemad enam ei kvalifitseeru selle öö, protsendi hulka. Ja siis see hakkab see kõver, praegu me oleme harjunud, ta läheb kohe üles, 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 aga ta võib ühel hetkel hakata alla tulema. Ja mis järjelduseni see meid viib, viib seda sama järjelduseni, mida sa just ütlesid, eks? et tegelikult me jõuame siis olukorra juurde, millest ei taheta praegu veel rääkida, aga varsti oleks see sunnitud rääkima, et tegelikult vaktsineeritus ei ole mingisugune seisum, mille sa saavutad ühekordselt mingi asja ära tehes, vaid sa peab seda pidevalt uuendama. Iga nelja kuu tagant jälle uus süss sisse. Ja see on nüüd asi, mida näiteks ei ole ka kaitseväelastele räägitud ja politseinikele, keda ähvardatakse lahti lasta või ongi lahti lasti, kuna nad ei ole nõus nüüd süste ära tegema. Ma tean, et kaitseväes ka juba need arutelud ka kõige kõrgemal tasandil käivad, et mis näoga me läheme nüüd oma ofitseride ette siin kolme, nelja, viie, kuue kuu pärast. Ütleme, et kuulge mees, et nüüd on vaja kolmas süst sisse tõmmata, muidu laseme teid ikkagi lahti. Eks? Mitte keegi ei ole mitte midagi praegu praegusel hetkel rääkinud sellest. Üldi, et tehke need süstid ära ja siis on teega korraseks. Aga tegelikult on inimestele sisuliselt valetatud, sest et kolme, nelja, viie, kuue kuu pärast tulaks nende see jutugu tagasi hiljemalt 12 kuu pärast. Et kuule mees, et nüüd on aeg nagu uus süst sisse tõmmata, eks? Muidu ikkale see lahti. Ja see on pettmine, see on inimeste petmine ja inimestele Nii, et mind küll väga uvitab, et mis moodi see tulevikus välja saab nägema, kui need kaksiskuud hakkavad täis saama ja need protsendid hakkavad reaalselt langema mitte ainult tõusma. Et see, see saab olema väga, väga uvitav sest mulle millega pärast tundub, et inimesed nagu, ma ei tea, ei mõtle selle peale.
0: Meil on väga palju sellist moroosuvlikku, paavel moroosuvlikku, kui ma nüüd eesnimega ei eksi jälle suhtumis sellesse Inimesega isenesest räägib, et mina õiget juttu, ehk siis vaktsineerimise kasulikusest, mis kahtlemata. Ta on kasulikeks meile kõigile väljaratud miljonist neli kuni kuus inimest. Saab kõrval näud sinna ei ole midagi parata, aga ütleme niimoodi utilitereistlikult utilit mõeldes, see on piisavalt väike arv ühiskonna punktist, et, et vaktsineerimist pidada heaks. Aga, aga see, mis ta on siis, roosuvlik suhtumine ja väljandub sellises avaliku surves, mis... Me töötab väga lühikeses või no, ainult tänases päevast, ta ei mõtle nagu edasi ja sellest see on see, mille, see on see, millest mina tahaksin edasi saada ja ma korra viskan siin õhku numbreid, et osutada, kui keeruline see debatt, mis see olukord tegelikult on. Saksamaal on tegemist praegu no, eri olukorra tulemisega kõige kõrgemad numbrid, nakatusnumbrid üldse läbi ajaloo 65 000 oli siin eilse päeva jooksul neid nakatunud. Kevadel, kui oli eelmine laine ja asja peeti väga hulluks, oli nakatumisi vist napilt üle 30 000 päevas. See on kahekordistunud ja Saksamaal siis no, tulevad nüüd meetmed igasugused. Eks. Vaktsineeritusaaste on sel tase on 67% inimestest on toppelt vaktsineeritud. Eestis on see, kui ma ei eksi 57% ja, ja asi on no, hull ühesnaga, et ja kus juures Saksamaa tase on 7, 7 päeva, 7 päevane nakatumistase 100 000 inimese kohta on, on vist ei, ei kujuta enda isegi poolt meie omast. Prantsusmaal 75% topelt vaktsineerituse tase, kõik on suhteliselt kontrolli ja nakatumise tase on 150 või midagi sarnast, mis on suhteliselt madal. Samas Hollandis ka 75% või sinna Taanis 75% või isegi kõrgem on vaktsineerituse tase ja seal on eri olukorrad. Ühesnaga ka ühiskonna vaktsineerimine vähemalt, ütleme siis, me teame juba täna, 75% ei anna meile olulist tulemust mis on see protsent, millest alates oluline tulemus tekib, on see küsimus. Ja mul on tunne, et seda ei tea keegi ning sellest ei taheta et suurt ka midagi rääkida. See kõik rikuks muidugi seda suurt eesmärki inimesi vaktsineerida, mis ma ütlen, on õige mõte isena, sest aga me ei saavuta, ütleme niimoodi, et see kõik lõpeb halvasti, kui me väikestele valedele mingisuguse suure hea ehitama. Eks seda ei tohiks teha ja no ma lihtsalt enda juttu lõpetseks ütlen seda, et loomulikult üks, üks mündikülg on see tervise, tervisojusüsteemi süsteemi tõhustamine või siis võimestamine niimoodi, et, nad, et, et see saaks hakkama korona korona patsientidega aga teine mündi pool, mille, mille ma tahan ka kriipsu nii-öelda allatõmmata või mida rõhutada, on see et lõppkokkuvõttes on ainult üks viis, kuidas me saame teada seda, kas me täna, siin ja praegu oleme koronaviiruse kandjad või mitte ning see ei ole see, kas me oleme vaktsineeritud või mitte, see ei ole see, kas me oleme, kas me oleme aiguse läbi põdenud või mitte, isegi sorrivaru, vaid see on see, kas PCR test ütleb meile et me oleme, oleme nii-öelda safe või turvalised või ei ole. Ja kuidagi tuleb leida nüüd võimalus need testid teha nii igapäevaseks, tavaliseks ja lihtsaks kui vähegi võimalik, sest et ainult nende abil on võimalik reaal kontrollida viiruse levikut inimestes, kes kusagil on või ei ole.
1: No, see on tõsi, et see on et testide ära kaotamine nakkusohutustõendina oli kui nagu hiiglastlik sigadus valitsuse poolt. Et sellel ei ole mitte mingisugust ratsionaalselt alust, see on ainult inimeste kiusamiseks tehtud sammeks ja nende vaktineerima survestamiseks ja sundimiseks mõeldud samm. See ei ole mitte mingisugust mõistuslikku alust, et ainu üksi sellise sammu pärast peaks peaminister kohe tagasi astuma. See on lihtsalt sigadus. Nii ei tohiks käia inimväärikust austavas ühiskonnas asjad. Aga tegelikult on asi palju ulem. Kogu see süsteem kui selline on, tegelikult täielik sigadus. Seda ei tohiks olla. Vaatasin si viimastel päevadel videot selles, politsenikud lähevad kümne käsi Elvis Brauari kohvikusse, sinna üritavad teda maha väänata. Niimoodi. Kõike seda ei peaks üldse olema. See on vale. Sellise piirangud ei oleks mitte kunagi tohtinud kehtestada, et tubli noor kohvikupidaja, kes pakub teistele inimestele tööd, ei ole mitte kellelegi mitte midagi halba teinud. Ta lihtsalt tahab oma kohvikut pidada ilma diskrimineerimata, ilma jätmata pool ja oma terveid sõpru ukse taha ja lubama mingisuguse teis inimese sisse. Ta ei ole mitte kellelegi mitte midagi kurja teinud. Ainuke, kes on kurja teinud, on valitsus, kes on kehtestanud sellised täiesti mõistlusvastased piirangud, mida nüüd politsei on sõnnitud jõustamaks. Kõik saavad aru, et see on täiesti mõistuse vastane, et terved inimesed viibivad kohvikuse teevad oma väikest asja ja mitte kedagi jõusta. Ja mida me öelda tahan on see, et neid asju, mille pärast valitsus peaks ammu juba olema tagasi astunud, on väga palju. Ja kui sina ütled, et testit tuleb tagasi tõua, no ma ütlen, iseneselt samm suunas, aga probleem on palju ulatuslikum. Probleem on palju ulatuslikum. Seda süsteemi ei mitte kunagi tohtinud sündida ja me ei kunagi tohtinud seda süsteemiga mitte mingisuguse viisil aksepteerida.
0: Ma tahaksin enda poolt lõpetuseks, meil on aeg praksult täis, parafraseerida Andrus Ansipit, kes selle nädalal on päris populaarne olnud meedias. Ta ütles kunagi millegi muu kohta, et sellises kriisist oleme meeldiks elada. Mõtleksin, et tänane valitsus on õppinud ära selle, kuidas tänases kriisis elada, aga millele tänases valitsuses, praeguses valitsuses üldse ei mõelda, on, on selles, kuidas nad ennast siis tunneksid, kui nad, ennast, kui nad tänases kriisis elaksid neljandat või viiendat aastat ja keegi võiks hakata sellele mõtlema.
1: Ja mina tahaksin öelda seda, et hakkake mõtlema, palun selle peale, mida ta selle ühiskonnaga teete. Et ikkagi üha rohkem meenub see mõinasjut sellest karust, kes tahtis pereemest aidata ja selle mingisuse vasaraga pähe kui selle kärbesistuseks. Et mulle tundub, et valitsust teeb praegu sama asja, et üritatakse küll mingi koronaviiruse vastast võitlus pidada, aga samal ajal ühiskond tekstaks pilbastaks selle tehes. Eks pekstakse pilbasteks ja kuidas me ühiskonda pärast kokkulapime, seda mina küll ette ei suuda. Mida rohkem sellist asja teete, et te lähete tead sinna jõustruktuuridega jõustama mõttes vastaseid piiranguid, seda suuremat kahju teete ja seda raskemaks saab seda kõik, olema kes seda raskem saab olema kõik seda pärast kokku kokkulapida. See ei ole mingisugune üllatus, ei ole vaja pärast käsile jõuda. Oi, oi, vaata, mis nüüd juhtus. Et täpselt see juhtus, mis tegi Tagusid aambriga Aamriga vastu pead ja näed, sai surma inimene.
0: Ja osundades Mart Laari, mitte paraflaseerides, või paraflaseerides siiski, meie osa internetist on nüüd täis. Te olete ära kuulanud täna see pestlusväitlus saate VOOGLAID vs. LOBJAKAS minu poolt suur täna kuulemast.
1: Minu poolt samuti, kuulmiseni.
0: LOBJAKAS versus VOOGLAID